0: Bonjour à tous, et bienvenue sur Apostat Islam, c'est Momo. Aujourd'hui on va parler du quatrième livre des Lawardi, Les Califes maudits, la partie sur le calife Omar. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur ce livre pour vous parler de la vie de Omar. Omar, c'est le deuxième calife des musulmans, c'est une figure très importante pour cette communauté. C'est un prénom qui est encore très souvent donné aux enfants, preuve du succès qu'a eu cette personne. Alors, cette personne était-elle une personne bienveillante ou malveillante Je vais laisser chacun se faire sa propre opinion aujourd'hui. Évidemment, l'histoire que je vous raconte est totalement orientée dans le... du fait que je n'apprécie que très très peu ce personnage historique. Je l'ai découvert la première fois dans une mosquée. L'imam le... nous expliquait que Omar avait enterré une de ses filles à l'époque de la Galilée. Omar avait euh, enterré sa fille, et euh, après sa conversion, il avait euh, profondément regretté cet acte, euh, et du coup, euh, son repentir sincère ayant été accepté par Allah, il ira au paradis. Voilà, il fait partie des dix personnes promises au paradis, donc euh, c'est une personne euh, bienveillante d'un point de vue musulman, et nous on va voir euh, si on est... On est d'accord avec eux. Donc d'abord Omar Donc faut savoir que la moitié de la famille Domar est descend euh, d'esclaves euh, éthiopiens, qui aurait fait euh, Domar une personne métisse euh, selon les standards euh, actuels. Donc faut faut imaginer une corpulence assez imposante, très velue, une personne autoritaire, violente. Ses ancêtres étaient très pauvres. Il vient d'une tribu, euh, une sous-tribu euh, des Koraïch. Très très pauvres. Donc de père en fils, ils étaient, euh, ils étaient serviteurs de, de personnes euh, libres. Ils, étaient, ils avaient un statut euh, entre l'esclave et le, et le sous-prolétariat. Sa mère était une femme de ménage. Son père était un bûcheron. Alors un bûcheron... Euh... Dans l'Arabie euh, du 7e siècle, soit ce, ce personnage avait très peu de travail, parce que euh, trouver des arbres euh, dans le désert, c'est assez curieux, ou alors euh, il venait peut-être d'une région euh, montagneuse, euh, peut-être vers Taïf, où il y a un peu plus d'arbres, Ou ce qui est nous ferait penser également que, que les personnages euh, qui sont racontés dans, dans l'islam euh, sont des personnages qui vivaient plutôt euh, dans des régions plutôt proches du Liban ou de la Syrie actuelle que, que de l'Arabie, et ça, c'est, voilà, ça, c'est l'énième débat. Il avait une sœur aussi qu'il aimait beaucoup, et qui protégeait, euh, bah, de leur maître. Alors, il faut savoir que les maîtres d'Omar étaient des personnes très violentes, donc, et, euh, et son père était également une personne très violente, ce qui fait doublement euh, d'Omar une personne, voilà, battue euh, dans son enfance. Euh, on imagine une enfance qui a été très difficile, où son seul euh, réconfort était sa mère, euh, et surtout sa sœur. Et, euh, voilà, il faut quand même comprendre que, les pires personnes euh, naissent souvent euh, de, de conditions très très dures. Ça rappelle un peu les conditions de, de Staline, peut-être, si, si je devais faire euh, un rapprochement avec un autre personnage historique, sachant un peu que dans les dans les caractères finalement ils, ils sont un peu ils sont un peu semblables. Donc voilà, Omar c'était le Staline euh, du désert. Donc ensuite l'adolescence, euh, elle rime à, avec euh, alcool, euh, pugila. Euh, voilà, il était payé à il était payé dans les marchés de la Mecque. Pour euh, se battre. Donc, euh, sans doute qu'il devait euh, mettre au défi toutes les personnes qui avaient un peu envie de se bagarrer. C'était un peu, vous savez, euh, comme dans les fêtes foraines actuelles, euh, la machine à coups de poing qui sert à savoir si on a de la force. Bah, à l'époque, euh, il n'y avait pas de machine à coups de poing il y avait Omar euh, qui était là pour euh, venir tester votre virilité et vous pouviez le rémunérer euh, de cette manière. Alors, euh, évidemment, comme tous les Arabes de la Mecque, c'était également un commerçant. Hein. Mais euh, voilà, il faut vraiment vous dire, quand on démarre de rien, avec rien dans les poches, zéro euro, rien. À la limite, au moins, on démarre pas avec des dettes, ce qui est quand même déjà pas si mal. Euh, bah, la seule chose qu'on a, c'est sa force de travail. donc euh, voilà. Et lui, euh, lui qui était habitué à la violence de ses parents, finalement, la violence de son entourage l'a endurci et a créé un espèce de petit guerrier avant l'heure. Alors, plutôt un bagarreur, je dirais. Parce que guerrier, on, on, on reviendra là-dessus euh, tout à l'heure. Euh, C'était également un gros buveur d'alcool. Donc, euh, ça, 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 ça a noté pour plus tard le fait que Omar était un gros buveur d'alcool dans, dans sa jeunesse. Ensuite, jeune adulte, ça va devenir un, un des plus gros adversaires des musulmans. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, euh, quelle haine il avait pour les musulmans. Peut-être qu'il voyait les musulmans comme euh, les intellectuels de l'époque. Peut-être qu'à l'époque, les premiers musulmans étaient également de personnes assez bienveillantes, bien que très enclines au prosélytisme. On peut imaginer que, vu de l'extérieur, euh, pour le rude et brutal Omar, L'islam n'était pas vraiment une religion très attirante. Voilà, un islam qui devait plutôt ressembler euh, au christianisme des premiers siècles, plutôt qu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, évidemment. Donc, euh, il va se faire une spécialité de chasser le prophète, apparemment. Et c'est lors d'une... Un, de En fait, Omar faisait des chasses à l'homme euh, à la Mecque, et euh, voilà chercher des musulmans pour les tabasser donc c'était un peu sa manière de tuer le temps et euh, les musulmans bah ça leur faisait faire un peu de footing et euh, en fait un jour euh, à force de, de, de chercher du musulman Omar euh, est tombé sur sa sa sœur et son frère et son beau-frère du coup et sa sœur et son beau-frère euh, il les entend euh, réciter euh, quelque chose donc il leur demande ce que c'est et là il comprend que sa sœur et s'est convertie est, 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 converti, est devenue musulmane alors il a, la première chose qu'il fait c'est euh, se lui demander pourquoi. Non, je rigole. La première chose qu'il fait, c'est de la cogner en fait. Il la frappe, elle saigne. Euh, il se rappelle encore qu'il a un cœur, donc il s'arrête. Il lui demande euh, ce qu'elle fait, et elle lui explique euh, qu'elle est devenue musulmane. Et en fait, euh, du coup, il va voir euh, le prophète. Et euh, là, dans ce qui est une sorte de conversion euh, chrétienne, le prophète va le bénir en, en lui versant de l'eau sur le visage, un peu comme Saint Jean-Baptiste avec Jésus. Omar va se convertir à l'islam. Donc, euh, ça, évidemment, c'est la version qu'on nous raconte, hein. peut-être que dans la, dans la vraie version. Hein. Peut-être que euh, le prophète avait encore un peu d'argent, il a réussi à le sous-doyer. Sous il faut savoir que le prophète avait déjà pas mal d'esclaves à l'époque. Hein. Les premiers convertis l'avaient bien fourni. Il était, alors certes, pauvre d'un point de vue, euh, voilà, du point de vue euh, euh, des personnes les plus riches de la Mecque, mais c'était quand même le petit chef... Euh, voilà, d'une bande, certes, euh, mise au banc euh, de la Mecque, mais c'était quand même un petit chef. On pourrait le comparer, peut-être, euh, à un petit parrain, un petit caïd de cité, voilà. Pauvre, certes, mais voilà, avec peut-être de quoi euh, soudoyer le, le pauvre, pour le coup, Omar, euh, qui lui, euh, par contre, n'avait pas, euh, pas vraiment d'argent. Donc ça peut-être, en fait, finalement, peut-être que la conversion d'Omar, euh, il s'est dit, Omar, quitte à me battre, euh, peut-être les gens de la Mecque ne euh, le remerciaient pas euh, comme ils pensaient devoir l'être, il s'est dit, quitte à être, euh, un, un petit caïd, autant que je sois le gros caïd de, de la petite bande euh, du prophète Mohamed. Il a peut-être vu son intérêt là-dedans. Et puis, euh, je pense qu'à partir de là, il, il faut, faut avouer que son comportement a, a quand même changé. Et il a arrêté de boire de l'alcool, et d'ailleurs, c'est lui qui tout le, temps, euh, tout le temps demandait à ce que le prophète euh, voilà, fasse euh, cesser cette activité au sein des musulmans. Parce qu'il faut savoir qu'au début, les musulmans buvaient de l'alcool. Et puis ensuite, on leur a demandé de réduire leur consommation, de plus venir euh, ivre euh, pendant les prières. Et petit à petit, euh, les sourates se sont accumulées jusqu'au retrait définitif de l'alcool. C'était assez bien joué de la part du prophète, je dois dire. Il y est allé euh, petit à petit, euh, de manière euh, très proportionnée. Je pense qu'il ne voulait pas vraiment arrêter l'alcool, mais bon, il avait mis le, le doigt dans un engrenage et, et une personne aussi passionnée qu'Omar euh, euh, est arrivée. Bon, euh, il a dû se dire aussi, euh, fuck l'alcool, euh, j'ai les femmes. Quoique, c'est assez compliqué à dire, parce qu'il y a un Hadith qui dit qu'il aimait beaucoup la liqueur de date. Peut-être que le prophète continue à boire de l'alcool euh... Je vais pas dire en cachette, mais voilà, de manière discrète. Donc euh, les événements s'accélèrent, euh, les musulmans sont sont, sont incités à, à partir de la Mecque, c'est l'égir. Alors on dit que lui, Omar, euh, contrairement aux autres, euh, le prophète Abou Bakr qui se sont cachés euh, dans une grotte pour fuir les Mécois, euh, voilà, Omar, lui, a est venu sur le marché de la Mecque, a dit euh, Celui qui « Celui qui a un problème avec moi, euh, qu'il qu vienne me voir, et, et puis il est parti euh, de la Mecque, on va dire... Euh, de manière triomphale, voilà. C'est assez possible, hein. enfin, euh, Honnêtement, euh, c'était une grande gueule. Peut-être personne n'avait envie de se battre euh, contre ce, ce type. Parce qu'en fait, à, au, au, à partir d'un moment, un mec comme ça, c'est soit tu le butes, euh, soit, voilà, peut-être à la régulière, euh, c'est dangereux, quoi. Tu vas y laisser quelques dents. Les gens, ils ont dû dire, euh, bah, écoute, <rire> il veut se casser, qu'il qu se casse. Ça. ça montre quelque part que les Mécois, finalement, n'étaient pas aussi hostiles qu'on qu veut nous le faire croire, hein. Euh, parce que les dé... en fait, les les musulmans dépeignent les mécois. Je pense qu'ils les dépeignent à la. Euh, en fait, c'est eux-mêmes qui se dépeignent comme des personnes euh, très violentes. Finalement, regardez un peu les musulmans d'aujourd'hui. Ils se comportent avec les apostats exactement de la manière dont ils disent que les mécois se comportaient avec eux. Les faits, c'est que finalement, les mécois, ils ont été assez euh, assez conciliants avec le prophète. Hein. Dans les faits, euh, le prophète, il est parti de Médine. Euh... Avec toute son équipe, euh, toute sa clique. Euh, on lui a rien fait à, à, à la Mecque. Euh, donc, ensuite, il y a la première bataille de Badr, une fois arrivé à Médine. Ensuite, il euh, y a la bataille de Houd. Alors là, il y a des choses à dire sur la ba bataille de Houd. C'est une bataille, en fait, les musulmans ne veulent pas l'avouer, mais qu'ils ont perdu, en fait, contre les Mécois. Et euh, dans cette bataille, euh, voilà, le prophète avait failli perdre la vie. Il euh, y a, il y a, il y a un de ses compagnons, Talra, qu'il prend, qu'il prend sur ses épaules et qui va le cacher d'un un rocher. Il se prend même une flèche pour ça. c'était une bataille très difficile. Et Omar, dans cette bataille, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait Il a est-ce qu'il a forcé mais euh, quoi? Est-ce qu'il les a mis en déroute? Non, pas du tout. Il est parti. Euh, il est parti fuir euh. est comme un lâche. Il a fui la bataille. Il a, il a lâché son prophète. Je pense que au bout d'un moment, quand même, il s'est dit entre le prophète et moi, euh, c'est quand même moi. Hein. Peut-être à l'époque, il, il Il n'était pas encore aussi amoureux euh, du prophète qu'il le sera plus tard. Donc euh, ensuite, le prophète va mourir et là, il va se comporter de manière assez étrange. Alors, il faut dire qu'il avait déjà depuis un très long moment lié euh, une espèce d'amitié avec Abou Bakr. Ils formaient un espèce de tandem tous les deux. Abu Bakr était la partie, euh, voilà, <rire> c'était la tête pensante et Omar c'était les bras. Euh... À eux deux, ils formaient, on va dire, un homme complet, euh, un homme fort et intelligent. Donc, euh, Omar, euh, à, la, à la mort du prophète, va couvrir Abu Bakr, va laisser le temps à Abu Bakr d'aller chercher euh, l'argent le... qui, qui planquait dans une caisse et rapatrier les fonds. Et ces fonds allaient servir en fait à financer. Euh, une tribu mécoise pour qu'elle serve de, de garde rapprochée à Aboubak pour lui assurer son accession au trône. Parce qu'il faut, sa faut savoir qu'à la succession euh, du prophète, Aboubak n'était pas du tout le, le premier euh, calife dans la tête des musulmans, et c'était plutôt euh, Saïd ibn Uba Ubaïda, qui était euh, un membre de la tribu des Khazraj, chez les Ansar Donc euh, il y avait deux tribus à, la, à Médine avant que les musulmans arrivent, les, les Khazraj et les Hauss, et Saïd Imdoubada était le, bah, celui qui avait réussi à réunir sous sa houlette euh, les, les Ansar et eux se disaient qu'ils bah, étaient à domicile, donc euh, c'était à eux de reprendre le califat. Par une petite entourloupe, Abu Bakr avait réussi, aidé par Omar, qui avait réussi à se montrer très utile ce jour-là, à devenir calife. Et à partir de ce moment-là, voilà, là, c'est vraiment l'ascension de Omar, parti de rien, il devient premier ministre de son micro-État, un État qui, au départ, ne fait que la taille d'une ville, mais qui, grâce à Khalid ibn al-Walid, va, va grandir, voilà, à l'échelle d'un pays. Bon, évidemment, il y aura des, des, des meurtres, des, des réductions en esclavage, des dizaines de milliers de morts... En fait, après une guerre civile, le, le, le premier État musulman on est dans le sang, littéralement, dans le sang et l'esclavage. Eh ben Il faut savoir que ces deux personnages, donc Khalid ibn al-Walid va être remercié après l'accession au trône d'Omar. Il faut dire qu'Omar détestait Khalid ibn al-Walid. Il avait travaillé pour lui étant enfant. C'était en fait, la famille de Khalid ibn al-Walid, c'était un peu des notables. Et Omar travaillait en tant que serviteur pour cette famille de notables. Il l'a toujours détesté. Et, et comme ce, ce type avait la rancœur tenace, il a vraiment attendu son, son heure. La, la vengeance est un plat qui se mange froid et il l'a il limogé euh, euh, dès qu'il a accédé au trône. Et Saïd ibn Ayubwada, le, celui qui voulait être calife à la presse euh, d'Abu terminera euh, tué. Donc euh, les musulmans diront qu'il est, qu est mort euh, ensorcelé. Donc euh, soit vous croyez en la magie et en l'islam, soit vous croyez euh, pas en la magie. Et là, bah, vous vous dites qu'en fait, il ne s'est pas fait ensorceler, il a, il a dû se faire exécuter par, par Omar. Troisième personne dont je voudrais parler, c'était une petite fille, Umkultum. Um Kulthum, c'est pas qu'une chanteuse égyptienne, um Kulthum, c'est aussi la fille de Ali et Fatima. Descendance pure, directe du prophète, vraiment celui qui se mariera avec cette petite fille deviendra bah, un membre de la tribu du prophète, le seul en fait, quasiment. Et cette petite fille, qui était, euh, voilà, pas plus, pas plus âgée qu'Aïcha euh, quand elle s'est mariée avec le prophète, en fait, euh, va être mariée par euh, Ali à Omar. Alors, la scène, elle est un peu dégueulasse. Euh, Ali lui envoie sa, sa fille, en fait, en lui demandant si euh, le petit paquet qu'elle rapporte à, à Omar euh, plaît à ce dernier. Et Omar euh, va venir palper le petit paquet. Et pas juste le petit paquet, si vous voyez ce que je veux dire. En expliquant que le petit paquet lui plaît énormément. Et um Kulthum, qui est une petite fille qui comprend pas ce qui lui arrive, bah va en fait se rendre compte que son, son propre père l'a vendu pour une somme de 20 000 dinirams, qui représente à l'époque euh, environ 5 euh, années de, de, de califat. Alors vous allez me demander, mais comment est-ce qu'il a réussi à réunir une somme aussi importante Eh ben, <rire> vous le saurez plus tard, je vais vous le dire tout à l'heure comment il a réussi à réunir une somme aussi importante, Omar, sachant qu'il il venait juste d'atteindre enfin, le califat. Euh, il faut savoir qu'Omar euh, je vais vous donner un indice, il exerçait le rôle de trésorier du califat en fait. En fait Omar, si vous voulez, son boulot en tant que calife, c'était de garder la caisse. Il s'est pas fait chier avec les conquêtes, c'est pas lui qui était général, il était pas sur le terrain. De toute façon, c'était même pas un vrai guerrier, c'était juste une personne très ambitieuse et euh, voilà, il s'est il a dit moi la caisse, elle est pour moi, c'est moi qui la gère. Alors apparemment là, la légende nous dira que ses propres enfants euh, n'avaient rien à manger. Alors, c'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être euh, c'est peut aussi qu'il gardait tout pour lui. Hein. Mais bon, à mon avis, cet argent, euh, vous allez voir ce qu'il en a fait à la fin, en fait. Euh, donc, il gardait la caisse. Il aimait bien aussi euh, surveiller les alentours de Médine. Donc, euh, en fait, le, le type rôdait la nuit et allait voir si les gens se comportaient bien dans leur maison. Donc, euh, <rire> toi, t'es avec ta femme. Euh, je sais pas, vous, 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 regardez, euh, vous regardez quoi euh, au 7e siècle euh, à la télé <rire> euh, et et c'est là que tu vois Omar euh, voilà qui est, qui est derrière toi qui est en train de te surveiller enfin, le mec hyper malaisant parce qu'il faut savoir qu'il était aussi peu heureux hein. il évitera d'ailleurs de, de se rendre en Syrie Bon la légende dit qu'il est quand même il s'est quand même rendu à Jérusalem lors de la conquête de Jérusalem mais ensuite il est retourné à Médine en fait hein. c'était pas un gros euh, voyageur euh. et puis je pense que c'était bien mieux comme ça en fait je pense c'est ce qui explique aussi son succès hein. il a énormément délégué à à ses euh, généraux d'ailleurs euh, Ibn euh, Amr euh, Ibn al-As va réussir à conquérir l'Égypte sans même euh lui en parler à lui, en fait, il a tout géré, tout seul comme un grand de A à Z, et encore, j'ai envie de vous dire, Omar, il, il, il paraîtrait qu'il a, qu a envoyé une lettre à Amr ibn al as pour lui demander de ne pas le faire, et malgré ça, Amr euh, voilà, ne s'est pas laissé faire, et il sentait qu'il avait un coup à jouer en Égypte, et il y allait, et il a réussi à, à, à conquérir l'Égypte. Donc, si c'était du fait d'Omar, l'Égypte n'aurait même jamais été conquise, parce que lui, on avait, avait demandé l'ordre de, de s'arrêter, il avait peur de, ce, de cette attaque donc euh, finalement il était ambitieux mais finalement ça restait un prolétaire hein, finalement et tout ce qu'il voulait lui c'est l'argent je pense c'est un peu ce qui fait la différence entre entre l'Untermensch et l'Ubermensch le, le c'est voilà entre l'homme l'alpha et le bêta, le bêta ce qu'il cherche dans la vie c'est l'argent et l'alpha ce qu'il cherche dans la vie c'est à se dépasser, à conquérir il y a peut-être un besoin de conquête chez l'homme ça peut être conquête de territoire d'espace, donc Amr était vraiment un homme alpha et il a réussi à prendre l'Égypte, ce qui est assez impressionnant. Quand on connaît d'où partaient les Arabes, franchement, chapeau. Il euh, faut dire qu'Omar aussi euh, était très peu apprécié de l'ensemble des personnes qu'il fréquentait. En fait, personne ne l'aimait. Omar, c'était une personne très violente, qui se baladait avec une matraque, euh, qui frappait tout le monde. Il va même réussir à, à l'exploit de tuer son propre fils. Son propre fils, en fait, avait été amené ivre chez Amr. Am Amr lui avait donné les 80 coups... Euh, de fouet réglementaire dans ces cas-là. Et Omar, qui voulait se montrer euh, exemplaire, euh, l'a fait rapatrier à Médine sur un dos d'âne et entouré d'un tapis. Et Amr a, passé, voilà, a, a fait une traversée du désert comme ça, et à son arrivée à Médine, sans lui donner d'eau, Omar l'a fait fouetter à mort. Euh, pour, vraiment, après la fille qu'il qui a enterrée, euh, ça, voilà, il en est à son deuxième enfant exécuté. C'est marrant parce que il euh, y a la légende des enfants enterrés par les, les gens de la Jaliliha, mais euh... <rire> en fait, ce n'est pas, pas des gens qui ont enterré leur fille, c'est Omar qui l'a fait. Et ce serait bien que les musulmans, à l'honnêteté, des... quand ils disent euh, « les, les Arabes ont enterré leur fille », ce serait bien qu'ils disent pas les « les, les Arabes », ce serait bien qu'ils disent « Omar, Omar notre, notre calife a enterré sa fille euh, ». Bon, bah, finalement, y a, euh, le karma, le karma euh, va rattraper Omar euh, après ses 60 ans. Dans la personne de Firouz, qui était l'esclave d'une personne assez louche finalement aussi Mourida ibn Chuba ce type est un un assassin notoire il était il avait été fait gouverneur de Kufa par euh, Omar une personne qui avait même d'ailleurs été euh, accusée d'avoir euh, couché avec euh, la femme d'un grand notable musulman qui l'avait surpris mais euh, voilà Omar avait décidé de le gracier euh, Mourida ibn Chuba bon euh, à l'époque, euh, il aurait pu le lapider, mais ça ne fait pas être euh, dans ses intérêts, donc il, il décidera de le, de le laisser à son poste de gouverneur. Mais je pense que Murilla, à partir de là, savait qu'il était plus en odeur de sainteté avec Omar. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, Murilla Ibn Chuba, hein, c'est un, un vrai serpent. Hein. Il réussira euh, ensuite, euh, sous le règne de Muhawiya, à continuer à être euh, gouverneur. Donc il euh, faudrait peut-être l'étudier, ce type. Hein. Donc Murilla Ibn Chuba avait cet esclave qui s'appelle Firouz, qui va soi-disant euh, tuer Omar... Euh, à la mosquée, euh, à la prière du matin. En fait, on ne sait pas vraiment si c'est lui. Euh... On savait qu'il avait un contentieux avec Omar et s'était plaint de de payer trop de de taxes hein, mmh. à son à son maître en tant qu'esclave. On ne sait pas vraiment si c'est ça qui qui a fait qu'il a tué Omar. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment lui hein, qui s'est qui l'a tué parce qu'il y a eu ensuite pas mal de 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 morts, euh, dont des morts suspects euh, dans les journées qui ont suivi la mort d'Omar, dont un boucher qui s'appelait euh... Qui, a, qui avait un nom, euh, qui pouvait se rapprocher de, de ce qu'aurait qu dit Omar avant de mourir, Hadar euh, Katalni El Il y avait un type qui avait un nom euh, qui, un peu, qui ressemblait un peu à Kelb. On peut se dire que Omar a peut-être euh, dit le nom de son tueur, mais qu'ensuite dans les versions ça s'est un peu euh, transformé. Et... Bon, on ne on, on saura jamais en fait qui a vraiment exécuté Omar. Il faut savoir que après sa mort, il euh, y aura une euh, Shura qui va se qui va se, alors une concertation, un peu comme les, ce que font les, les, les papes pour élire un pape, les cardinaux, ils, ils vont, ils vont s'enfermer dans une pièce, dans une maison, jusqu'à ce que, ce qu'un pape soit élu, et c'est ce qui va se passer, et, et toutes les personnes euh, qui ont, donc ils étaient pas beaucoup, hein, c'était cinq ou six personnes, euh, dont Osman, dont Ali, dont tous les compagnons, en fait, qui étaient euh, premiers au paradis, qui étaient euh, présents à Médine, vont, en fait, élire Osman, alors Kali pensait que ça allait être euh, son tour, mais non, ce euh, ne sera pas son tour encore. La euh, semaine va réussir à prendre le pouvoir, il va, il va être euh, élu nouveau calife. Et finalement, on se demande si ce n'étaient pas eux euh, les instigateurs euh, du meurtre. En tout cas, c'est à eux que profite euh, le crime. Euh, moi, mon pari, c'est que c'était eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait Ils l'ont fait parce qu'Omar, euh, plus personne ne l'aimait, euh, il, il était violent il était antipathique, il était, euh, il était mauvais, en plus il ne savait pas gérer euh, la, la caisse, euh, voilà, parce que je vous ai dit, il protégeait euh, le trésor euh, des musulmans, mais on va, on va voir qu'à sa mort, il manquait euh, 40 000 dirhams dedans, euh, et voilà, maintenant vous comprenez comment il avait fait pour euh, se payer kaltoum euh, la petite, il avait pris en fait un, il avait volé dans la caisse en fait, il avait tapé dans la caisse, et je pense qu'il le savait à semaine c'était quelqu'un de très riche, et je pense que ça lui. Ça... Finalement, à la semaine, je pense qu'il devait se dire Tant que tout va bien, tant que le business va bien, moi je le laisse faire ses affaires. Et au bout d'un moment, il s'est dit Bon, euh, visiblement, il ne fait, il fait même pas l'affaire. La... Voilà. Certes, on conquérait du terrain, mais voilà, ça nous coûte trop cher. En plus, Omar devenait fou. Voilà, il ne se lavait plus, il ne se... se changeait plus, il, il rôdait dans Medine Finalement, on se rend compte qu'il qu commençait à perdre la boule. Et voilà, il s'est fait exécuter. Osman, cette fois-ci, va prendre le pouvoir. Voilà, c'est son heure. Il était quand même marié avec euh, deux des, des filles du prophète. Il avait toute la légitimité. Osman, par contre, lui, voilà, c'est terminé, euh, le peuple qui prend le pouvoir. Là, c'est retour aux nobles. Parce que, oui, euh, Abu Bakr et Omar étaient pauvres. Mais voilà, cette fois-ci, c'est des coréchites qui reprennent la main. Et, euh, et on parlera bah, de Osman au prochain épisode. Allez, à très bientôt.